1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Negen docenten Frans in 2,5 jaar tijd. Of een vak dat helemaal wordt geschrapt. Het is geen uitzondering meer op middelbare scholen. En ook op basisscholen is het lerarentekort al jaren een probleem. In het onderwijsakkoord dat afgelopen vrijdag werd gesloten is afgesproken dat basisschooldocenten meer geld gaan verdienen. Een goede eerste stap, zegt onderwijsredacteur Frederik Weda. Maar kan alleen extra geld het onderwijs wel redden?
2: Ik sprak ongeveer een maand geleden Sophie van Westreden, een moeder in Rotterdam die vertelde dat ze zich zo zorgen maakte over haar zoon op school. In december afgelopen jaar, toen er weer een
0: nieuwe scholenlockdown dreigde... toen merkte mijn zoon Roemer heel terloops op dat hij geen scheikunde meer had gehad de hele maand. Dat vond hij jammer, want hij vond het een leuk vak. Ik heb vijf maanden geen scheikunde gehad. De afgelopen twee maanden geen economie gehad. Ik heb dit jaar heel weinig Duits
2: gehad. Hij zit in de derde klas en... Uh, nou, gewoon gaat allemaal prima. Maar zijn leraar Frans was weer eens ziek. En wat bleek, hij had dus in 2,5 jaar schooltijd... zeg maar sinds september uh, 2019... negen leerkrachten Frans gehad. Negen in 2,5 jaar tijd. Dat is echt onvoorstelbaar. Het duurde best lang
0: voordat tot me doordrong hoe weinig les hij eigenlijk kreeg. In de coronaperiode waren we toch aan gewend geraakt... dat veel lessen uitvielen of anders liepen. Of dat ze dan toch thuis moesten blijven. En eigenlijk het afgelopen schooljaar was het weer min of meer normaal. En als je dan beseft van... maar hij krijgt bepaalde vakken gewoon helemaal geen les in... omdat er gewoon helemaal geen docent is... daar word je gewoon heel
2: moedeloos van... Zij begon echt te voelen dat het leraar tekort, dat de school daaronder leidt en de kinderen ook. Uh, en ze had het dus met andere moeders of vaders ook over gehad. Ik maak me zorgen, omdat Roemer
0: een zekere basis mist in het begrijpen van een taal. Hij doet het erg goed op school, hij had goede cijfers. alleen Duits en Frans, daar mist hij echt uh, de basiskennis die hij nodig heeft om die taal te kunnen begrijpen. En hij moet er wel eindexamen in doen.
2: En heel veel ouders herkenden het. En... Toen we dit hoorden van Sophie, de moeder in Rotterdam, hebben we dus besloten om het wat verder uit te zoeken. En iedereen kon het natuurlijk alleen maar uh, erkennen en beamen. Het is echt een, uh, ja, het is iets wat je vaak hoort voorbij komen in Vlarde, maar het is iets wat nu echt heel groot is. En uh, eigenlijk uit zijn uh, voegen begint te barsten, <laughs> dat tekort.
1: Ja, ik wist ook wel dat het erg was, maar dat het zo slecht is ook in het middelbaar onderwijs, dat wist ik eerlijk gezegd niet zo duidelijk. Ja, jij schrijft over onderwijs, uh, Frederik. Sta jij hier nou toch van te kijken? Nou, ik sta er niet echt van te kijken, maar ik vind
2: het wel nu heel pijnlijk worden, ja.
1: Wat weten jullie van de cijfers, als je het hebt over uh, uh, landelijk... maar ook misschien de verschillen tussen ja. de Randstad en uh, andere delen van het land? De verschillen zijn inderdaad groot tussen de Randstad en de regio...
2: maar de verschillen zijn ook groot binnen de Randstad... Zeer goed bekend staande scholen met welvarende ouders en een uh, welvarende buurt, om het zo maar te zeggen, hebben minder last van het tekort dan scholen in achterstandswijken en in arme steden of delen zoals Rotterdam Zuid of uh, de Schilderswijk. Dus in de de armere delen van uh, Nederland speelt dit veel sterker. Maar het gemiddelde, als je al deze verschillen in acht neemt, is het gemiddelde 16% op de basisschool tekort en 9% in het voortgezet onderwijs. En 13% van de scholen heeft niet eens een directeur... die alles moet regelen, die dus de nieuwe leerkracht moet zoeken... vacaturen moet uitzetten, uh, een een personeelsplan moet maken... roosters moet regelen. Dus er is zelfs een tekort aan
1: directeuren. Ja, dat dat zijn echt hele hoge cijfers... en het is al een hele pijnlijke constatering op zich... dat die verschillen ook zo langs die uh, uh, breuklijnen van arm en rijk uh, lopen... Hoe lossen scholen dit op? Gewoon in het dagelijkse organiseren van de lessen? Kunst en vliegwerk. Middelbare scholen...
2: Tuurlijk, soms valt er gewoon een uurtje uit. Als als een leerkracht ziek is, dat is allemaal geen ramp. Maar als iemand echt structureel uh, of lange tijd ziek is... of gewoon vertrokken is en er is geen vervanger... dan dan gaan ze soms de kaasschaaf toepassen... vertelde een lerares Frans in uh, Hengelo dan krijgt iedereen wat minder Frans, de hele school. Je kunt een vak schrappen, helemaal. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling, want vakken zijn verplicht... Um, voor een bepaalde leeftijd. Hè. Of je gaat iemand anders even voor de klas zetten. Maar op het basisonderwijs gaat het weer anders. Daar gaat de directeur ochtends vroeg... als hij hoort van, oh, juf X is ziek... Um, dan gaat hij als een gek uh, invallers zoeken. En dat zijn uh, soms onderwijsassistenten die dan voor de klas staan. Of ouders zelfs. Maar dat kan natuurlijk lang niet altijd. Veel ouders kunnen dat niet, willen dat niet of moeten werken.
1: En eerder zei je dat de verschillen ook uh, heel erg duidelijk zijn... tussen binnen de Randstad, in achterstandswijken... en en op scholen die juist kwalitatief heel goed bekend staan... of waar veel uh, wat vermogender ouders zitten. uh, Maar ook uh, in in de regio's. Hoe komt dat, dat die verschillen daar zo groot zijn... in het aantal leerkrachten dat ze aan kunnen trekken?
2: In de achterstandswijken... Staan scholen te boek als moeilijker? Heel veel leraren kiezen liever voor ma- iets makkelijker school. Maar ja, die scholen staan te boek als moeilijk: onrustige klassen misschien. In de regio is er juist weer een overschot aan leerkrachten. Dat is ook interessant. Er zijn heel veel leerkrachten in Limburg die best wel, uh, die dus amper een baan kunnen vinden... omdat daar krimp is, dus het aantal kinderen neemt af. De mensen trekken naar de Randstad. Er is echt krimp en dat wordt alleen maar sterker de komende jaren. En om dat probleem financieel op te lossen... Uh, besteden ze steeds meer lessen uit eigenlijk. Hè? Dus ze kopen leerkrachten op de in... En bouwen zo een flexibele schil op. Zodat als de school echt kleiner wordt, ze die mensen weer kunnen ontslaan. En heel veel leraren willen dat helemaal niet. Die willen gewoon vast ergens werken. Maar je, zou je, je vraagt je af, waarom gaan ze dan niet naar de Randstad? Want hier is een enorme vraag naar ze. Dat doen ze niet, omdat het hier zo duur is. Ze kunnen hier geen huis kopen, geen huis huren. Dus de huizenmarkt hangt er ook mee samen. Uh, sommigen zijn zelfs vertrokken uit de Randstad, omdat de huizen zo duur zijn.
1: Ja, het is scheef gegroeid. De regio en de stad. Ja, dus eigenlijk is het hele systeem scheef gegroeid. Hè? Dus de overschot op plekken waar er te weinig kinderen of te weinig scholen zijn. En een tekort op andere plekken. Ook op plekken waar het uh, ja, moeizamer is. Hoe lossen scholen dit dan op? Hè? Hoe proberen ze toch maar elke keer een leraar te vinden als ze niet voorhanden zijn? Vakken schrappen is echt een, hè, een uiterste middel. Dat is natuurlijk echt een... een,
2: een problematische gevolgen. Dus dat doen ze niet graag. Wat wel is gegroeid enorm als oplossing, als tussenoplossing, is dus de detacheringsopties en de uitzendleraren. Die worden ingehuurd via een uitzendbureau.
0: Deze dag is voor alle invallers in het onderwijs. Zij vallen in als er iemand uitvalt. Je probeert je leerlingen elke dag weer wijzer te maken. Je deelt leerstof, geeft stof tot nadenken en bent klaar voor een nieuwe uitdaging. De solliciteer en wordt ook gecertificeerd invaller.
2: En die kun je dus wel vrij snel krijgen. Alleen, die kost veel meer geld. Dus uh, 130 procent ongeveer, als het niet meer is... En die, ja, natuurlijk gaat daar wel even een weekje overheen. Hè? Het is niet zo dat je die meteen voor dezelfde dag kunt krijgen als schooldirecteur. Maar voor, als je die voor een half jaar nodig hebt of voor een paar maanden, dan lukt dat wel vaak via een detachering. Ja.
1: Is dat nieuw in het onderwijs dat detachering zo'n grote rol speelt in uh, ja, het uh, regelen van leerkrachten?
2: Het is nieuw dat het zo'n vlucht neemt. Het bestaat al een aantal jaren, hoor. Maar uh, er zijn nu zelfs grote contracten tussen grote schoolbesturen. Je hebt de besturen met 50, 60 scholen eronder. Basisscholen bijvoorbeeld. En die hebben nu zelfs sinds vorig jaar contracten afgesloten... met grote uitzendbureaus... om gewoon een soort gegarandeerde uh, afname aan leerkrachten te kunnen regelen. En om de prijs te drukken. Want de detacheringsbureaus speelden scholen tegen elkaar uit... Dat was echt keiharde marktwerking waar scholen eigenlijk niks mee kunnen. Want die hebben maar een vast bedrag te besteden. Dus om dat weer tegen te gaan... worden nu hele grote miljoenencontracten afgesloten... tussen grote besturen en uitzendbureaus. Het nieuwste cijfer dat we hebben over de kosten voor uh, detachering. En uitzendwerk en zzp'ers in het onderwijs is 660 miljoen euro... uh, dat er in 2019 aan opging. Dat is nog maar een schijntje op de hele som... van uh, inmiddels bijna 18 miljard euro voor voortgezet en basisonderwijs. Maar het is een groeiend bedrag. Dus het blijft best veel aan de strijkstok van de detacheerder hangen. Heel veel mensen in het onderwijs zeggen dit is echt niet de oplossing. Want het is een prijsspiraal
1: waar je niet tegenop kunt. Nee, van publiek geld ook nog. Publiek geld. notenbenen. Het klinkt ook een beetje pervers, hè. Marktwerking juist in het onderwijs waar je uh, dat helemaal niet wil. En behoorlijk onwenselijk. Uh, scholen willen graag leerkrachten in dienst hebben. Maar er klinkt ook een beetje in door... dat uh, leraren misschien niet in dienst willen bij die scholen... als ze wel willen werken voor een detacheringsbureau. Er is dus een groeiende groep leraren, inderdaad, jong en oud... die kiezen voor zo'n flexbaan. En
2: waarom... Ze verdienen ietsje meer. Ze hebben meer te zeggen over hun tijdsindeling. Ze eisen bijvoorbeeld gewoon... ja, ik wil pas om negen uur beginnen. Ze hoeven niet lange vergaderingen eh, te doen. Eh, allerlei vervelende, zogenaamd vervelende verplichtingen... van het onderwijs die vervallen... als je dus alleen maar een vac- uurtje, factuurtje wordt ingehuurd... voor die paar lessen Frans of eh, scheikunde of natuurkunde... Dus het is een groep jonge leraren die dat graag doet. Ook omdat ze zeggen, ik wil me nog niet binden aan de school. Ik wil graag eerst even om me heen kijken wat er allemaal te koop is. En er zijn oudere leerkrachten die klaar zijn met altijd vastzitten aan de schoolvakanties. Hun eigen kinderen zijn de deur uit. Ze hebben hun hele leven die schoolvakanties als... Indeling van het schooljaar gehad. En die zeggen van nou, ik ga me gewoon een tijdje uh, laten verhuren, laten inhuren. En dan heb ik gewoon minder verplichtingen, dus het is losvaster.
1: Ja, en goed, één oorzaak noem je misschien al... is dat het de baan van leraar in zekere zin misschien onaantrekkelijker is geworden. Uh, dat er ook veel administratieve dingen bij komen kijken. Dat mensen heel erg vastzitten aan tijden en lesroosters. Uh, maar om even iets meer stil te staan bij die oorzaken... waar komt dit nijpende tekort van leraren eigenlijk door? Ik sprak
2: een leraar natuurkunde in Heerenveen... die al 26 jaar... Natuurkunde geeft op één middelbare school met heel veel plezier. En zijn zoons hebben ook allemaal een beta-studie gedaan aan de universiteit, drie zoons. En die willen allemaal het bedrijfsleven in. Die kunnen veel meer verdienen, die hebben veel meer kansen, vinden zij, dan hun vader. Dit is toch een van de kwesties. Jonge mensen willen gewoon meer van de wereld zien. Die willen niet een heel lang op één plek. Dus de jonge mens heeft gewoon meer wensen dan vroeger. het is dus iets minder sexy, althans zo wordt het gezien door velen. Maar het is ook, ja, je verdient gewoon echt minder in het onderwijs. Hè? Je, uh, je kunt ook niet heel erg stijgen, de carrière-mogelijkheden zijn niet heel groot als je die wilt. Het is zwaar, het is, uh, er rekent altijd een klas op je, je kunt niet zomaar afzeggen of niet komen, Of wordt gewoon op je gerekend.
1: Hoe kan het eigenlijk dat in een welvarend land als Nederland het al zo lang bekend is dat het slecht gaat en dat er gewoon niet iets structureels gebeurt? Ik bedoel, het onderwijs is echt een van de meest fundamentele dingen van onze maatschappij. En het lijkt erop alsof we geen oplossing kunnen verzinnen hiervoor. Hoe komt dat nou? Je moet eerst het probleem zien voordat je echt aan oplossingen gaat werken. En het probleem werd gewoon
2: niet gezien heel lang, omdat Nederland natuurlijk inderdaad op heel hoog niveau stond met het onderwijs en uh, misschien ook wel heel lang nu heeft ingeteerd op dat niveau. Het is lang versloft eigenlijk. Ze ze kregen jarenlang geen bijscholing bijvoorbeeld, de leerkrachten. Ze gingen gewoon maar door, door, door met onderwijs leveren. En de politiek heeft er eigenlijk ook niet echt veel aan gedaan. Uh, De hele publieke sector, trouwens, kun je dat over zeggen. Want het geldt ook in de zorg en uh, andere sectoren. Het is uh, taken for granted zou je in Engeland zeggen. Dus ze hebben gedacht, ach, gaat wel goed, komt wel goed. En ze hebben wel van alles geprobeerd om de Pabo uh, aantrekkelijker te maken, maar de economie gaat gewoon zo hard. Dus nu daalt de instroom toch weer, ook voor de lerarenopleiding, met 8% voor aanmeldingen, minder voor aanstaande studiejaar dan het jaar daarvoor. Um, bovendien vertrekt 11% van de leerkrachten die eindelijk zijn opleiding heeft afgerond. Vertrekt na drie jaar uit het onderwijs 11%. Dus uh, omdat ze het te zwaar vinden. Dus ja, dat is echt heel ingewikkeld.
1: Maar dan kom je wel op een punt waar we net ook al aan raakten, namelijk uh, geld, hè, loon. Uh, mensen verdienen weinig in het onderwijs. De politiek begint dit dan tenminste nu te zien als een probleem. Er is in ieder geval net een akkoord gesloten met minister Dennis Wiersma van de VVD. Uh, onderwijs om de lonen van basisschoolleraren te verhogen. Gaat dat dan helpen?
2: Het is een beetje een symbolische actie volgens mij, omdat ze hebben willen zeggen met de anderhalf miljard euro extra die ze vrijdag aankondigden dat. Leraren op de basisschool net zoveel waard zijn als leraren op de school.
1: De lonen van
0: leraren in het basisonderwijs gaan flink omhoog. Dat heeft het kabinet afgesproken met de vakbonden. Na jarenstrijd gaan ze eindelijk net zoveel verdienen als hun collega's in het voortgezet onderwijs. En Dat betekent dat basisschoolleraren er 6 tot 12 procent
2: op vooruit zullen gaan. Ze geven nu ook toe, hoor. Ook in het regeerakkoord stond van joh, we hebben het onderwijs gewoon verwaarloosd. Ik
0: vind het heel belangrijk dat we dit nu doen. Ik ben ook blij dat we het doen. Maar je zou ook kunnen zeggen, uh, dat heeft ook best wel lang geduurd.
2: Nou, ik wou zeggen, ze bedelen en, en, en smeken hier al om. Nou ja, en.
0: daar, daar moeten we volgens mij ook eerlijk over zijn. Ja, dit is, het, het laat ook zien dat we lang te weinig oog hebben gehad voor hoe belangrijk die leraar is. Mm-hmm. En ook uh, hoeveel wij van het onderwijs verwachten.
2: Dus politiek begint dat wel te zien. En dat zie je nu dus ook in, in die centen. Maar of dat uh, genoeg is op de lange termijn om dit hele probleem uh, aan te pakken? Nee, ik zou zeggen pak de huizenmarkt aan. <laughs> en um, dat is ook een heel belangrijke factor. En uh, Nee, ik, kan niet, ik weet niet of het genoeg is. Dit is echt maar het begin... En dat bedoel ik niet eens geld, maar gewoon het begin van goed kijken naar dat onderwijs. Wat wil je nou? Wat wil je kinderen leren en wat niet? Schrap dingen die niet hoeven. Schrap ook de bureaucratie en de administratie als het kan. En herwaardeer de leraar toch. Dat is niet makkelijk, want het is natuurlijk een heel maatschappelijk ding. Dat mensen dat niet
1: willen worden. Ja, Je kunt mensen moeilijk dwingen om leraar te worden als het niet wordt opgelost, dit probleem... en ook de aantrekkelijkheid van het vak niet wordt uh, aangepakt. Gaan mensen dan ook niet steeds meer grijpen naar privéonderwijs? Naar een parallele wereld voor mensen die het wel kunnen betalen? Is dat dan niet ook een risico dat gaat ontstaan? Dat is al gaande... Uh, er gaan echt miljoenen naar
2: uh, bijles en huiswerkbegeleiding en CITO-training... en allerlei privé ingekochte hè, hulp uh, door ouders. Dat is een booming business. En um, dat, zijn, dat is om de hiaten in het gewone onderwijs op te vullen. Hè. En het gevaar is, nou ja, het is nu al gaande gewoon. Uh, mensen met geld, ouders met geld kunnen dat betalen... want het kost 20 tot 40 euro per uur bijles of uh, huiswerkbegeleiding... Als je dus niet zo'n goed onderwijs krijgt door tekorten, korten, door, om allerlei redenen, dan eh, kun je als rijk gezin bijkopen ko- en als arm gezin kun je dat niet. Het is dus een, een fundamenteel publiek goed, het onderwijs, dat, eh, dat eigenlijk kan falen eh, soms doordat anderen het toch wel weer kunnen inkopen. Hè, dat sommige groepen het wel weer kunnen inkopen en ja, dat is jammer. Dus de consequentie is dat waar Nederland vroeger... het maakte gewoon niet uit uh, wat je ouders verdienden eigenlijk. Je kreeg even goed onderwijs. Iedereen kreeg even goed onderwijs. En uh, dat was jarenlang zo na de oorlog. En dat is voorbij.
1: Dankjewel, Frederik. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal. Elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lis Doutzenberg en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag. Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief...